1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de
2: intimidad con Dios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 10, capítulo 10. <risa> Dicha es tener un hijo sabio. Qué triste es tener un hijo tonto. De muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente malvada. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido, guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha, termina en la vergüenza. Al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, la violencia lo domina. Al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, su mala fama lo destruye. El hombre sabio cumple una orden. El imprudente acaba en la ruina. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza, un día será descubierto. El engaño causa muchos problemas. Y la imprudencia lleva a la ruina. Las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Al malvado la violencia lo domina el odio produce más odio el amor todo lo perdona en los labios del sabio no falta la sabiduría en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos el sabio sabe callar el tonto habla y causa problemas al rico lo defiende su riqueza al pobre no lo defiende nada ¿Qué gana el justo la vida. que gana el malvado? El pecado. El que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todo lo cuentan. Hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. La palabra justa vale mucho, los planes malvados no valen nada. El buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. Lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio al que es honrado se le cumplen sus deseos. Llegan los problemas se acaban los malvados, pero el que es honrado, permanece para siempre. El mensajero presoso es peor que vinagre en los dientes, es peor que humo en los ojos. Quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. A los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina, Dios cuida de los buenos, pero destruya a los malvados. Los buenos nunca fracasarán. Los malvados no habitarán la tierra. Los buenos hablan siempre con sabiduría. A los malvados se les obliga a callar. Los buenos saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas.
3: ¿Cuál es tu primera reacción ante la idea de dejar un poco? ¿Cómo podías poner generosamente en práctica esto con los pobres o los extranjeros? Bienvenidos a nuestro pan diario, el tema para el día de hoy, dejar un poco. La lectura se encuentra en Levítico capítulo 23. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Monedas. Eso es lo que encontrarías en la mesa de luz junto a su cama. Vaciaba sus bolsillos todas las noches y dejaba el contenido allí, porque sabía que en algún momento ellos irían a visitarlo, ellos, sus nietos. Con los años, los niños supieron que debían ir a su mesa de luz en cuanto llegaran. Él podía haber puesto todo ese resto de cambio en una alcancía o guardarlo en una cuenta de ahorro, pero no lo hizo. Le encantaba dejarlo allí para los pequeños, las preciosas visitas a su casa. Un pensamiento similar se expresa en Levítico capítulo 23 en relación a llevar a casa a lo cosechado. Dios, a través de Moisés, le dijo al pueblo algo bastante extraño. «No cegaréis hasta el último rincón de la tierra, ni espigarás tu ciega». En esencia dijo «Dejen un poco». Esta indicación les recordaba que en primer lugar, Dios estaba detrás de toda cosecha y que utilizaba a su pueblo para proveer para los que tenían poco y también para los extranjeros. Sin ninguna duda, esta manera de pensar no es la norma en nuestro mundo, pero es exactamente la clase de mentalidad que debe caracterizar a los hijos de Dios. Él se deleita los corazones agradecidos y a menudo esto viene de ti y de mí. Señor Gracias por tu provisión para mi vida, que pueda ver cómo compartir con otros, especialmente con los pobres y los necesitados. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: En la naturaleza está escrito tu nombre. Al contemplar la naturaleza como el mar, las estrellas, la brisa, la luna, los árboles, las flores, las frutas, animales, peces, las aves, los insectos, al solo respirar recordamos a Dios y la obra de sus manos. En su creación está escrito su nombre. Entonces, ¿cómo olvidarnos que Él está con nosotros? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto lo dice Salmos 19.1. La naturaleza nos muestra tu amor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Esto lo encuentras en Salmos 8 del 3 al 4. El salmista recordaba la grandeza de Dios a través de la naturaleza. La creación le mostraba su amor para con el ser humano y se preguntaba, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y lo visites? ¿Por qué nos das tanto? Del mismo modo, nosotros deberíamos recordar a cada instante de nuestras vidas al Señor y darle gloria por su amor al crearnos y crear maravillas para que podamos disfrutar de ellas. Solo éramos polvo, pero Dios nos hizo que valiéramos mucho. No estoy solo. Es posible que te sientas solo y que pienses que Dios se olvidó de ti. Pero recuerda que en la hermosa naturaleza está escrito su nombre. La hizo para ti y te animo a cambiar de mentalidad. Cada vez que observes su creación, no olvides que te ama y está contigo todo el tiempo. En esta oportunidad, dale gracias a Él por crearte, amarte y estar contigo. Es un tiempo de recordar su gran amor. Puedes buscar algo creado por Él. Seguro encontrarás muchas cosas. Ponte de rodillas y adora su nombre porque el Señor te hizo tan valioso que siempre, siempre te visita.
2: Un Minuto con Dios,
5: con el doctor Rolando Aguirre.
6: ¿Te has puesto a pensar en cómo hubiese sido tu vida hace 100 años? Algunos comentan que la vida era mucho más simple porque no habían tantas distracciones. No tendríamos televisión, internet, videojuegos, redes sociales y mucho más. En estos momentos nuestra sociedad está experimentando el asolamiento social por causa del posible contagio a través del contacto físico o corporal. Hay personas que se encuentran en cuarentena y otros quienes se encuentran asolados porque están padeciendo del coronavirus o son prospectos de tenerlo hasta probar lo contrario. Sin embargo, la solitud puede ser buena aunque no producida por una crisis mundial como esta. No obstante, la solitud nos predispone a tomar un tiempo para detenernos, escuchar la voz de Dios y confiar en sus promesas. La solitud es simplemente definida como un momento apartado en soledad y libre de distracciones Usemos estos tiempos de distanciamiento social Para acercarnos a Dios Separa un tiempo para estar a solas en su presencia Y tu vida nunca más será igual La Biblia dice en el Salmo 46.10 quedes inquietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero
2: para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida
7: Una voz de los cielos Con
8: el pastor Juan Carlos Mayorga
7: Bienvenidos No temáis, porque para probaros vino Dios Y para que su temor esté delante de vosotros Para que no pequéis La expresión no teman es uno de los mandamientos más frecuentes en las Sagradas Escrituras. ¿Pero quién jamás ha experimentado temor? Hay un temor natural, dado por Dios, aquella emoción inducida ante una amenaza percibida, que se vuelve un mecanismo básico de supervivencia, que nos mantiene con vida y nos protege del peligro. Sin embargo, hay también un temor perjudicial, y ese temor no es dado por Dios. Tan es así que Dios por su palabra nos manda no permitirnos este temor que deriva en fobia, ya que es un miedo perjudicial, desproporcionado en relación al peligro que representa. Una reacción ante una evidencia falsa que se presenta como verdadera. Es dramatizar una situación, sobreestimar el peligro y subestimar la capacidad con que se cuenta para enfrentarla. Las fobias habituales incluyen miedos en relación a la salud, las finanzas, el fracaso, envejecer, la muerte, la soledad, el rechazo, a no ser especial, a echarlo todo a perder, a hablar en público, a volar, a las alturas, a las serpientes, a las arañas y los ratones, etc. También incluyen el miedo a perderse algo o miedo a no ser especial. Amable oyente... ¿Qué miedos ha sufrido? Quizás el miedo a las alturas, ciertos ataques de pánico u otros miedos irracionales, temores acerca de predicar y miedo de hacer algo que pudiera deshonrar el nombre de Jesús. Ahora, pese a que el Espíritu de Dios no genera temor negativo, existe un temor benéfico, el temor de Dios. Desde luego, esto nada tiene que ver con vivir aterrorizados con respecto a Dios. En realidad significa lo opuesto. Es una comprensión de quién es Dios en relación a nosotros. Incluye respeto, reverencia, asombro, honor, adoración y alabanza. Y aún podría traducirse como amor a Dios. Es reconocer el poder, la majestad y la santidad del Dios Todopoderoso. Nos lleva a tener un respeto sano hacia Dios y a su vez se constituye como antídoto para los demás miedos y fobias que sentimos en la vida. Teme a Dios y no tendrás que temerle a nadie ni a nada más. Por eso no es casualidad que mientras el temor de Dios ha disminuido en nuestra sociedad, todos los demás temores se han aumentado. Necesitamos regresar a una relación correcta con Dios y permítanme ser a esta hora en sus vidas el eco de la voz de Dios diciendo: ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oremos. Dios Padre, gracias por el antídoto para los demás miedos y fobias que sentimos en la vida. Con tu ayuda elijo el temor a ti y ya no tendré que temerle a nadie más. Y por esto voy a ser capaz de agradarte siempre. Y nos irá en consecuencia bien para siempre. Ayúdame a vivir Teniéndote solo a ti en el nombre de Jesucristo.
2: Una voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
9: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Desafíos. ¿Le gustan los desafíos? Nehemías tuvo que enfrentarse a muchos. Veamos cómo lo hizo. Él había recibido las tristes noticias acerca del estado caótico de los muros de Jerusalén. Antes de hacer algo en público, se pasó cuatro meses orando y planificando. Cuando el rey se dio cuenta de que algo le preocupaba, Nehemías le presentó la situación con un plan de acción exacto, al cual el rey accedió. Una vez en Jerusalén, él investigó de primera mano la situación con mucho esmero, antes de exponer el plan a los líderes judíos. Compartió con ellos la visión que Dios le había dado, reconstruir la ciudad. Por primera vez en décadas despertó en los líderes esperanza. De modo que exclamaron emocionados, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuál es su próximo desafío? Este ejemplo de Nehemías nos enseña cómo prepararnos para enfrentarlo. En primer lugar, la oración. Fundamental antes, durante el proyecto y sin ella nada funciona si Cristo no va adelante marcando el paso. En segundo lugar, tomarse el tiempo necesario. El tiempo hace que la idea madure y dé un fruto agradable. Tercero, planificar minuciosamente, incluye juntar toda la información posible. Hay situaciones que no podemos prever, pero debemos hacer todo lo posible para adelantarnos a los hechos y calcular inclusive todo lo que podría salir mal para así estar prevenidos. Cuarto, formar un equipo. Es clave para tener el mayor éxito posible. Quizá usted lleve a cabo la acción solo, pero rodéese de consejeros que sean buenos e idóneos. Nehemías jamás podría haber reconstruido la ciudad él solo, pero trabajando en equipo lo logró a una velocidad increíble. El desafío que enfrentas en unión con el Señor será prosperado para honra y gloria de él. Meditación escrita por Marvin Duke, Paraguay.
0: 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
10: Un glorioso día.
1: Estás escuchando Remar Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Se ha dado cuenta que usted es parte importante en el cumplimiento de ese pedido del Señor Jesús para nuestros días? Dios desea usarle. Tiene planes maravillosos para su vida. Él nos ha equipado con dones y talentos para que cumplamos las tareas que nos pone en las manos. Cualquiera que sea su profesión, quien quiera que sea nuestro jefe, nosotros debemos hacer nuestro trabajo como para el Señor. Porque esta es la realidad. Le servimos al Señor, donde Él nos ponga. Al hacerlo, nuestra actitud es testimonio que permitirá extender el reino de Dios y su justicia y hacer que en esta tierra se cumpla la voluntad de Dios como se cumple en el cielo. Dios le transformó por su gracia. Ahora Dios desea usarle para su gloria. ¿Le permitirá?
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Hola lectores de la Biblia.
14: Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Dios promete castigar a los líderes malvados de Judá. Debido a su pasividad, la gente buscó orientación de fuentes malvadas, adivinos y dioses falsos. Por otro lado, mientras las ovejas de Dios estén bajo su cuidado, crecerán fuertes y tendrán victoria sobre el enemigo. Las traerá de vuelta de las naciones donde se han dispersado y las multiplicará nuevamente en la tierra prometida. Dios tiene a Zacarías como pastor del rebaño destinado a la destrucción. Algunos dicen que esta es una parábola profética destinada a ayudarlo a comprender mejor la perspectiva de Dios. Otros dicen que es una señal de acto, donde literalmente se convierte en el pastor del grupo de animales conocido como el rebaño condenado a la matanza. Este título probablemente se refiere a los animales mantenidos cerca del templo para ofrendas de sacrificio. Como no todos poseen animales, algunas personas tienen que comprar animales para sacrificarlos. Pero los dueños de los animales y los pastores son personas malvadas, que solo se preocupan por el dinero, no por los animales. Esto es paralelo a la relación entre los líderes de Judá y el pueblo de Dios. Zacarías inicialmente se compadece de las ovejas, despidiendo a los pastores malvados. Los guía con dos bastones, a los que llama favor y unión, o amabilidad y unidad, que representan no solo su relación con las ovejas individualmente, sino también la relación que las ovejas tienen como rebaño, pero pierde la paciencia con ellos porque lo odian. Rompe su bastón por la mitad y renuncia a su trabajo. Obtiene un pago de 30 piezas de plata, pero Dios dice que se lo dé a la persona que hace las ollas de barro para el templo. El capítulo 12 profetiza que las naciones atacarán Jerusalén. Pero Dios luchará en el nombre de Judá y destruirá a aquellos que vienen en contra de ellos, usando el pánico como su arma. Judá reconocerá a Yahweh como la razón de su victoria. Derramará sobre su pueblo su espíritu de gracia y misericordia, el cual cambia a las personas. El versículo 10 dice, Y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su Hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. En Juan 19, 37, señala este versículo como una profecía de Jesús. Lo traspasaron y llorarán por él, el Hijo primogénito. El capítulo 13 nos da más profecías de Jesús. Él es la fuente que lava a su pueblo de sus pecados e impurezas. Algún día, Él arrancará a todos los ídolos y falsos profetas sobre la tierra. Ya no necesitarás profetas cuando todas las profecías se hayan cumplido. Los falsos profetas se esconderán pero no podrán mantener el engaño porque sus espaldas están cubiertas de las cicatrices que obtuvieron en las prácticas de cortaduras asociadas con la adoración de dioses falsos. El versículo 7 se cita en Marcos 14.27 cuando Jesús muere. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y eso es lo que sucedió cuando Jesús murió. Las ovejas se dispersaron. Pero en el gran plan de Dios, así es exactamente como el Evangelio se extendió a todas las naciones. Habrá pruebas y santificación, pero lo que parece ser solo trágico se usa para la gloria de Dios y el bien de todo su pueblo. El capítulo 14 cuenta nuevamente las futuras profecías del próximo día del Señor, algunas de las cuales suenan como una guerra química. En ese día, Dios, presumiblemente Dios el Hijo, se parará en el Monte de los Olivos que se dividirá, probablemente por un terremoto, causando que un río de Jerusalén fluya. Dios reinará en la tierra y sobre todo lo que hay en ella. Vistazo de Dios. Zacarías se convierte en el pastor del rebaño destinado a la matanza. Esta profecía no señala a Jesús repetidamente. Treinta piezas de plata es el precio que se paga a Judas Iscariote por traicionar a Jesús con las autoridades. Mateo 26, 14-16 Zacarías le da las suyas a los alfareros del templo y cuando Judas se arrepiente de haber traicionado a Jesús... Arroja la plata al templo y es usada para comprar su parcela en el campo de un alfarero. Mateo 27, 3.10. Y por supuesto, Jesús es el cordero destinado a la matanza. Este era el plan del Padre incluso antes que se formara el mundo. Apocalipsis 13.8 Zacarías 11 es oscuro, pero nos señala a Jesús el buen pastor quien primero fue rechazado por sus ovejas y luego tomó el lugar de esas ovejas en la matanza. Él es el pastor y el sacrificio, porque cuando se trata de sus hijos, Dios proporciona todo lo que necesita. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a
1: Big Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20, donde Jesús nos dice, ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre y la reflexión de este día se llama solo era cuestión de tiempo voy a matar a mi padre advirtió el joven de 17 años de edad su amigo también de 17 le respondió riéndose no digas tonterías y compartieron ambos un cigarrillo de marihuana. «Voy a matar a mi padre», volvió a decirle el mismo joven al mismo amigo diez días después. Así fue por varias semanas, siempre esa terrible declaración. Hasta que un martes 22 de febrero, Cristóbal Galván cumplió su intención mató de varios balazos a su padre, Esteban Galván. Acto seguido, se mató él mismo. Fue así como se desarrolló este drama familiar, relatado escuetamente. En más detalle, el muchacho, estudiante secundario, alto, rubio, bien parecido, vivía atormentado por problemas de personalidad, Además, era víctima del uso insensato de drogas como la marihuana, el crack y la heroína. Su madre había muerto de pena varios años atrás por el divorcio que había sufrido a manos de su padre, que era autoritario y exigente. Ahí estaban el escenario y los elementos del drama trágicamente dispuestos. Los personajes jugarían cada uno su papel impecablemente. El testimonio a la policía del amigo de Cristóbal, Jaime Carrieri, lo explicaba todo. Solo era cuestión de tiempo. Aquí cabe hacernos la pregunta franca y directa. ¿Será posible que se esté incubando en nuestro hogar un drama parecido? ¿Se estarán juntando los elementos letales que pueden desencadenar una tragedia? ¿Hay drogas en nuestra casa? ¿Hay irritación? ¿Hay encono? ¿Hay violencia? Esos elementos, como hojas secas, se encienden con una sola chispa. La violencia suele estallar súbitamente sin que haya, al parecer, ninguna razón ni motivo. Y casi no hay hogar que esté inmune a ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenimos una tragedia en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestra vida? Lo cierto es que si no tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo, difícilmente tendremos la motivación para controlar esos momentos de crisis. Todos somos lo que es nuestro corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que somos y todo lo que hacemos viene de las intenciones, buenas o malas, de nuestro corazón. mis queridos hermanos y amigos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y Él es Señor nuestro su santo espíritu va progresiva y constantemente cambiando nuestro corazón nuestra alma nuestro ser todas las cosas se empiezan a renovar en un proceso administrado por Dios que solo termina cuando estemos en la preciosa presencia de nuestro Señor. Es allí donde Él finaliza su obra, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga.
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La reflexión de hoy se titula Un libro que me comprende. Un profesor de literatura y filosofía, conocedor de Blas Pascal, venía de una familia atea. Él cuenta cómo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, había soñado con un libro que lo comprendiera. Después de la guerra, emigró a los Estados Unidos y empezó a buscar dicho libro, pero no tuvo éxito. Entonces decidió escribirlo él mismo a partir de sus lecturas. Al final, abrió su preciosa colección de textos seleccionados, pero... ¡Qué decepción! Él no se sentía identificado con ese libro. Esos pasajes no hacían más que recordarle obras que lo habían decepcionado. En ese mismo momento, afirma él, mi esposa, que no sabía nada del proyecto sobre el cual yo trabajaba, volvía de la ciudad. Por un extraño encadenamiento de circunstancias, ella traía una Biblia en la mano. Tomé el libro, lo abrí en el instante y caí sobre las bienaventuranzas de Mateo 5, versículos 1 a 12. Leí, leí y leí, incluso en voz alta, mientras un calor indescriptible me invadía. No encontraba palabras para expresar mi asombro. De repente, tomé conciencia. Ese era el libro que me comprendía. Sus páginas estaban como animadas por la presencia del Dios vivo. Por primera vez oré a Dios, a ese mismo Dios del cual hablaba este libro. Mi amigo, Dios quiere revelarse a todo hombre y utiliza los medios adaptados a cada temperamento. Hizo descubrir a este profesor el libro que buscaba, el que nos permite descubrir al Dios vivo
0: Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Me y me dio y de... Estás escuchando Remar Radio. Cristo la razón transmitiendo desde Jalisco México Ahora sí impactando tu vida con en tu corazón quiero siempre estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
13: ¿Qué tal amigos? Les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
16: En el siglo XXI es imperativo que aprendamos la importancia de buscar consejo a la hora de tomar decisiones financieras. Decisiones sobre cómo gastar el dinero, cómo comprar una casa, cómo vender un auto, si debo o no moverme de trabajo o mudarme de ciudad. Dios nos dice que pidamos consejo antes de tomar decisiones económicas importantes. El propósito de buscar consejo es obtener ideas y saber cómo aplicar los principios financieros que nos ayudarán a tomar decisiones sabias. ¿Ha tomado alguna vez usted una mala decisión financiera que no la hubiera tomado si le hubiera pedido el consejo a alguien? Pues yo sí. La Biblia está llena de versículos que nos animan a pedir consejos. Salomón, por ejemplo, dice en Proverbios 19-20, Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 21-15 dice, El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Existen dos actitudes típicas que nos impiden buscar consejo. La primera actitud es el orgullo. El orgullo se manifiesta en la persona que cree que no necesita ayuda de otros. La segunda es la de la terquedad. A veces no pedimos consejo porque no queremos enterarnos de que no deberíamos hacer algo que ya hemos decidido hacer y muchas veces a sabienda de que estamos haciendo algo incorrecto. Hay tres fuentes en las que debemos buscar consejo. Primero, en la palabra de Dios. Segundo, de nuestra esposa y otras personas sabias. Y tercero, del Señor mismo en oración. En primer lugar, entonces, deberíamos consultar la Palabra de Dios. El Salmo 119, 24 dice, Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia nos dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si las Escrituras responden a mi pregunta, ya no tengo que buscar más, porque contiene la voluntad revelada del Señor. ¿Debo dar un soborno a las autoridades de mi país o no lo Debo dar, Eso no tiene ningún problema porque la palabra de Dios, en la voluntad revelada de Dios, nos dice claramente que no debemos sobornar a nuestras autoridades. Entonces, debo pagar mis impuestos, debo evitar el soborno, debo obedecer a las autoridades dentro de los principios de la palabra de Dios. Y entonces esas cosas son fáciles de entender y lo único que yo tengo que hacer es obedecer. Si usted está casado, por otro lado, la primera persona a quien debe consultar es su pareja. Marido y mujer son uno y se necesitan el uno al otro para tomar las mejores decisiones. También el Salmo 1 nos indica que es bienaventurado la persona que no anda en consejo de malos, sino anda en consejo de buenos y que busca en la palabra de Dios para su delicia. En Isaías 9.6 por otro lado, uno de los nombres del Señor es Admirable Consejero. Y Dios nos dice en el Salmo 32, 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar». La forma de obtener el consejo del Señor es orar y escuchar. Dígale al Señor lo que usted necesita y entonces escuche usted la voz de Dios en su corazón. En el mundo de hoy se han creado expectativas instantáneas. «Todo lo que queremos, lo queremos ahora». Sin embargo, esta expectativa no es de Dios. En muchas ocasiones Dios quiere que nosotros esperemos en Él pacientemente. Entonces, a la hora de buscar consejo, primero acuda a la palabra de Dios. Segundo, consulte a su esposa, su ayuda idónea y varias personas sabias. Y por último, espere en el Señor en oración la confirmación en su corazón de la decisión
13: que ha de tomar. Antes de despedirnos, queremos recomendarle un excelente recurso, el libro Los Negocios y la Biblia, escrito por el doctor Larry Burkett. En este libro usted encontrará información relevante para poder aplicar en su vida diaria y en cómo usted maneja sus negocios. Encuéntralo en su librería favorita.
17: Visítenos en culturafinanciera.org
2: Un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria.
8: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
18: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Estoy casado hace seis años y tenemos dos niños pequeños. Desde hace algún tiempo dejé de prestarle a mi esposa la atención que ella se merece. Como consecuencia, conoció a un joven que sí le prestó atención, y eso la atrajo. Ella me confesó arrepentida que salieron dos veces y que se dieron un beso. Yo la perdoné porque comprendo que la culpa de lo sucedido fue mía, pero lo que no puedo olvidar y me atormenta es el beso. ¿Qué puedo hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, suena como si ya hubiera resuelto este problema en su matrimonio, pero ahora solo quiere olvidar lo sucedido. El problema con tratar de olvidar algo es que cuanto más se esfuerza por sacarlo de la mente, más lo recuerda. Por eso le recomendamos que deje de tratar de olvidarlo. Más bien, cada vez que le viene a la mente, responda al pensamiento diciendo mentalmente, «Sí». ¿Ocurrió? Es parte de la historia, pero ahora no significa nada. No tiene poder alguno sobre mí. Anote esas frases si hace falta y siempre responda a las memorias no deseadas leyendo y pensando en las frases. Repita las mismas respuestas vez tras vez hasta que logre ocupar la mente con otros pensamientos. Lo felicitamos por tener la madurez necesaria para reconocer las maneras en que estaba descuidando a su esposa. Y esperamos que no haya otras cosas que usted hizo o que no menciona. En realidad no importa lo que usted haya o no haya hecho, ya que no es aceptable que una mujer casada salga con otro hombre. Aun cuando la salida sin duda era muy casual y pudo haber sucedido sin haberse planeado, para su esposa el beso era una llamada de advertencia. Cuando ocurrió ese beso, ella se vio confrontada de repente con lo que estaba haciendo. Recordó que lo ama y le es fiel a usted, así que sabía que debía ponerle fin a todo aquello. Es difícil dejar de hacer algo que sentimos la tentación de hacer, incluso cuando en realidad no queremos hacerlo. El apóstol Pablo describió su propia experiencia al escribir... «Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». San Pablo no se estaba dando por vencido, sino simplemente expresando lo frustrado que estaba con su naturaleza pecaminosa. Él nos estaba diciendo que aun cuando sintamos que es más fácil pecar que dejar de pecar, hay esperanza para nuestra condición. Dios quiere perdonar nuestro pecado y romper las cadenas. Con que ese pecado nos tiene atados. Cuando le pidamos que lo haga, Él nos da fuerza para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 713. Si desea comunicarse con nosotros... Puede hacerlo enviándonos su mensaje
3: por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net. Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a El maravilloso mundo de la oración, el mejor de los encuentros, en la voz del pastor José Hernández.
19: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí nosotros muy contentos de poder estar desarrollando otro programa de El Maravilloso Mundo de la Oración Les habla el Pastor José Hernández y estoy en compañía de elías Mota Quien está al frente de los controles de la estación Como siempre les estamos dando una muy cordial bienvenida Y bueno, orando para que este programa verdaderamente pueda ser de ayuda espiritual pueda ser de gran ayuda Desde el punto de vista de seguir conociendo más acerca de este tema tan importante como es la oración. Así que nuevamente les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Bueno, en el programa anterior nos estrenamos con la nueva serie Mandatos acerca de de la oración según jesucristo encontramos eh, en las mismas palabras de jesús enseñanzas instrucciones acerca de la oración pero entre enseñanza e instrucciones y, y mandato pues hay algunas diferencias y mandato encierra el hecho de una orden de algo que tenemos que hacer y que obviamente todo mandamiento toda orden que se cumple pues va a traer resultados y va a ser bueno. Así que estamos frente a obedecer o no a un mandato. Y tenemos aquí varios mandatos que el Señor ha dejado acerca de la oración. Y lo importante es que nosotros aquí desarrollemos precisamente obediencia para que nos vaya bien en esto del orar de manera específica. Así que esta serie maravillosa nos está llevando a la obediencia y, sobre todo, en áreas importantísimas de nuestra vida. En el programa anterior estuvimos eh, hablando acerca del mandato de orar por nuestros enemigos. Hoy les traigo otro mandato acerca de la oración, así que sigan conmigo. Bien, este nuevo mandato que encontramos aquí en los evangelios está precisamente en el evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22, versículos 39 y 40. Jesús estaba precisamente en un ejercicio importante de oración y en ese ámbito enmarcado en esa experiencia Dice que salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Bueno, que me parece interesante que el Señor está dando este mandato precisamente en el marco de un tiempo de oración. Es como que si el Señor se preguntara y se respondiera. Le dijera a sus discípulos, muchachos, ¿para qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí para orar, para que no entremos en tentación. Y está bien acomodado el, el momento, la circunstancia que es de oración, para advertirles acerca de la tentación, pero que hay forma de cómo evitar entrar en ella, y es orando. Es bueno e importante decir aquí hoy que Jesucristo eh, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Y bueno, cuando uno ve la vida de Jesucristo en los evangelios, nos encontramos que era un hombre de profunda oración, de constante oración, de inquebrantable voluntad para la oración. Y eso... Pues eh, Es el secreto ¿no? en la vida de Jesucristo para lograr tanto éxito hasta su cruenta muerte allí en la cruz del Calvario, de donde también salió victorioso. Las bases de toda esa victoria precisamente estaban en su vida devocional, en su vida de oración. Ahora, ¿cuál es el mandato? Bueno, el mandato es oren para que no entren en tentación. Hay una relación importante aquí entonces entre oración y tentación. Si oras, eres libre de la tentación. Si no oras, pues es más factible que caigas en la tentación. La pregunta es por qué. Bueno, sencillamente porque cuando oramos, estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, estamos fortaleciendo nuestra vida emocional, estamos contando con la ayuda de nuestro Dios. Cuando dejamos de orar, entonces entramos en un proceso de debilitamiento espiritual, de tal manera pues que si en esas condiciones somos enfrentados a la tentación, lo más seguro es que caigamos en ella. Cualquier tipo de tentación. Generalmente la gente se queda eh, en la tentación en, en una sola área, no. pero hay, hay diferentes tipos de tentación. En cualquiera de ellas, si oramos, vamos a resistir la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? La tentación es un mecanismo que, de alguna manera, busca debilitar nuestra fe, nuestra confianza, hasta que eh, abandonemos o dejemos aquello que creemos o que amamos. La tentación es una especie de oferta eh, malintencionada, una cosa que parece buena, pero que finalmente es mala, no nos va a dejar ningún resultado. La tentación busca precisamente destruir nuestra confianza en Dios, creando entonces como resultado de ella una tremenda frustración, vergüenza, lo cual muchas veces abona el terreno para que haya una total eh, separación de nuestra vida y, y Dios. Así que, ¿cómo hacemos para evitar esto?, Jesucristo está dice, diciendo, oren. Jesús está diciendo, oren. Busquen mi ayuda y busquen de mi fortaleza mediante la oración. Y bueno, cuando somos tentados eh, es cuando más debemos orar. Oramos eh, de manera preventiva frente a la tentación, pero también oramos en el momento en que estamos siendo tentados. Porque el hecho de que oremos, eso no va a evitar la tentación. La tentación va a llegar, siempre va a llegar. Jesús fue tentado, venció la tentación. Ahora, nosotros preventivamente oramos para estar preparados ante la tentación, pero debemos orar de manera constante y especialmente cuando estamos siendo atacados en nuestra humanidad eh, por la tentación. De manera pues que, si queremos ser cristianos exitosos, Debemos orar. Si queremos vencer la tentación, debemos orar. Un mandato ha sido hecho para ser obedecido y en esta ocasión Jesús nos manda a orar para que no entremos en tentación. I'm Amigos, están en el maravilloso mundo de la oración. José Hernández habla con ustedes. Gracias por acompañarme hasta esta entrega de hoy, donde hemos tocado el mandato del Señor Jesús para que oremos y no entremos en tentación. Así que estamos en la serie Mandatos acerca de la oración según Jesucristo. Bueno, recuerden escribirme para darme sus impresiones acerca del programa y del tema tratado. Oración arroba transmundial.org Y escribir mensajes de texto al 0416-739-6277 Recuerden que estamos allí en Facebook, RTM de Venezuela Y en el Twitter, arroba RTM Venezuela Amigos, amigas, gracias por continuar conmigo hasta el final y recuerden, les espero en el próximo programa para seguir tocando esta interesante serie. Será hasta pronto.
20: 20.7 27. Caminan su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Bueno, todos queremos progresar en la vida, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de hacer lo correcto? El título para hoy: Lo que digo y lo que hago. En esta carrera, y es una carrera, diríamos, vertiginosa de la vida, todos buscan el éxito. El hombre, la mujer, el joven. De alguna manera buscamos el éxito, el anhelo de la prosperidad. Y no es que esté mal eh, ello. El problema es a qué costo, cuál es el precio. Y ahí entra en escena la integridad, que es un tema que en esta mañana reflexionamos. La integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, según la definición de la Real Academia Española, es la capacidad de las personas por la cual su conducta es coherente con su pensamiento y su decir según la definición así, capacidad de una persona por la cual su conducta es coherente entre su pensamiento y lo que dice. Una persona íntegra guarda todas sus partes enteras, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Es decir, hay una relación, hay coherencia entre todas sus partes entre lo que piensa, entre lo que dice y también en, en lo que hace. Guardan un mismo sentido, guardan una misma dirección. La integridad es el cimiento sobre la cual se construye todo éxito. Todo éxito, yo diría verdadero, porque eh, depende del concepto que tengamos del éxito. Pero... Cuando hablamos sobre la integridad, tenemos que decir que sí, la integridad es el cimiento sobre la cual se construye el verdadero éxito. En tanto, ¿qué pasa? La corrupción crea grietas en ese cimiento que tarde o temprano conducen a una destrucción. La gente señala mucho el hecho de la corrupción que permea no solamente la, el área, diríamos, política permean toda la sociedad y la corrupción va creando grietas en nuestro cimiento y tarde o temprano querido oyente eso va a traer destrucción para exigir la honestidad de los demás primero debemos tener la autoridad moral nosotros cada uno entonces siempre será oportuno hacernos algunas preguntas que nos ayuden a evaluar nuestra propia integridad ¿Sí? antes de señalar miremos nuestra propia vida nuestra integridad somos honestos en el trabajo somos honestos en nuestro negocio tratamos a los demás con respeto con honra sus palabras son consecuentes con sus actos Preguntas que nos van a ayudar a examinarnos también, porque primero debemos empezar por casa, por nuestra propia vida. La persona íntegra no engaña, no habla con doble sentido, dice la verdad y no importa la circunstancia que enfrente. Es importante recordar este aspecto sobre la integridad. En un tiempo en donde se habla con dobleces, en donde el que sabe mentir ah, es el más astuto. Pero cuando hablamos en base a la palabra y la integridad, no. La persona íntegra no actúa de esa manera, dice la verdad. Y no importa la circunstancia, va a enfrentarlo, porque la verdad debe prevalecer. Mire lo que dice Proverbios 19.1 es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. La nueva traducción viviente. Dios no puede bendecirle si usted no vive en integridad. Ahora, fíjese muy bien en un aspecto interesante que añade este versículo a nuestro texto de hoy. Y no está de más eh, la palabra... La, en el versículo que dice, sus hijos son dichosos después de él. Empieza diciendo, Proverbios camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos serán dichosos. No hay mejor y mayor legado que usted puede dejar a sus hijos que vean en usted una persona íntegra. Lo que dice lo que piensa y lo que hace. Recuerde eso. No se preocupe tanto por los bienes materiales que pueda dejar, porque esto, esto viene y va, pero la integridad es un legado eterno, porque su generación, es decir, la, sus hijos, los hijos de sus hijos, seguirán hablando de usted como una persona íntegra. Jackson Brown dijo una vez vive de modo tal que cuando tus hijos piensen en la justicia y en la integridad piensen en ti ¿Entiende? es un buen legado que puede dejar y todos los días construimos eso hoy para salir al trabajo o cuando estamos en plena tarea estamos construyendo la integridad, nuestra integridad así que hoy Decida ser responsable en sus acciones, en sus decisiones, sea una persona íntegra, sea una persona de excelencia, tanto en lo que hace, lo que dice, lo que piensa, tanto en lo secreto como en público. Porque esto, mi querido oyente, le va a abrir puertas de bendición, no solamente para usted, también dice su palabra que será para su generación.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
17: El escritor y diplomático mexicano Mar Marco Aurelio Almazán dijo Se dice que existen tres clases de testigos. Los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los que han visto mal, pero creen haber visto bien. Y los que no han visto nada y aseguran haber visto todo. Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un acontecimiento. Testigo también es la persona que declara de manera voluntaria ante un tribunal sobre hechos que pueden ayudar a la resolución de un caso judicial. La declaración del testigo se conoce como testimonio. Se habla de testigo presencial cuando la persona vio los acontecimientos en forma directa, mientras que el testigo no presencial es aquel que presta declaración sobre algo que ha escuchado o que le han dicho. Es habitual que el testigo realice su declaración bajo juramento, lo que supone una especie de garantía sobre la veracidad del testimonio. Si el testigo miente, puede ser acusado de falso testimonio. Y en el ámbito del deporte... El testigo es una barra que utiliza, que se utiliza en la carrera de relevos. Los corredores de un mismo equipo se pasan el testigo en la zona de cambio que está habilitada para ello en cada posta. El traspaso del testigo es imprescindible para ganar una carrera ya que es la prueba de que cada relevo ha sido realizado de acuerdo al reglamento. ¿Sabías que tú y yo hemos sido llamados a ser testigos? De lo que nosotros hemos visto y oído, y por sobre todas las cosas, experimentado? Si somos de aquellos que han tomado en serio la oferta divina que nos ofrece la vida eterna por los méritos de Jesús en aquella cruz, donde dio su vida en lugar nuestro, realizando el pago completo de todas nuestras deudas causadas por el pecado que habita en nosotros, y ha derramado su sangre, cubriendo todas nuestras faltas, y nos dio libertad por medio de la muerte si somos de los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y fuimos hechos hijos de Dios, entonces a nosotros se refiere cuando dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra.
12: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa, pero ante cualquier situación debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de, de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
8: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Es bueno que nuestros oyentes sepan que la mayor evidencia de estar viviendo en Cristo es un deseo intenso de agradar a Dios y no a uno mismo. Hablando de la depravación humana, Pablo escribió en la Carta a los Romanos que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se refiere así a quienes no les preocupa ofender o desagradar a Dios. Cuando debido a su lascivia el hombre y la mujer contemporáneos pierden toda sensibilidad espiritual, no aceptan barreras ni limitantes a cuanto deseo entre en su corazón. Entonces, quebrantar las normas éticas establecidas por siglos se vuelve una cruzada liberadora y se rebelan por completo contra lo que Dios ha dicho en su Palabra. Lo peor es que dentro de determinados sectores del cristianismo hay quien también proclama que pueden obviarse algunas enseñanzas bíblicas muy específicas con tal de que el ser humano satisfaga sus deseos y no sea infeliz ni reprimido. ¿No es acaso esa pretensión una negación total de la virtud? Si lo que deseo no es bueno... Lo virtuoso es renunciar a ello. Y ahí está justamente el asunto. La vida frívola carece de fuerza para renunciar a algo y termina siendo dominada por el placer y no por el deber. Cristo proclamó otro orden de prioridades. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para que comprendiéramos sus reclamos, también aclaró, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Él no está pidiendo a sus seguidores algo que él mismo no haya hecho. El camino de la gloria y la victoria espiritual no comienza con la satisfacción propia, sino con la negación y la entrega. Todo lo que es verdaderamente hermoso requiere sacrificio. Por eso José Martí expresó que el triunfo es de los que se sacrifican. Por cierto, hay otro pensamiento del famoso escritor cubano que no es de los más promocionados ni conocidos por los cubanos, pero es muy interesante. Él dijo, en la cruz murió un hombre un día. Y en la cruz debe morir el hombre todos los días. Pero la ausencia del temor de Dios incita a muchas personas a dejarse llevar por sus pasiones y deseos apenas imaginables y a despreciar todo lo que conlleve renuncia y sacrificio. Tú, mi hermana o oh hermano, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que a Dios le desagrade esa puede ser la decisión más gloriosa de tu vida
12: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos También puedes enviar un correo electrónico a Fe y Esperanza @transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, de fe, fe y Esperanza. Y esperanza.
21: En 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Hoy me gustaría tratar sobre el tema vida nueva. El hombre es un ser tripartito compuesto por espíritu, alma y cuerpo. En el alma se encuentran las emociones, la mente y la voluntad. Y en esta última es donde se origina el verdadero arrepentimiento, ya que una persona... Puede aceptar el mensaje de Cristo, ser redarguida a nivel intelectual, estando de acuerdo con su condición espiritual e incluso ser movida emocionalmente, pero el fruto del arrepentimiento solo se presenta cuando la voluntad lo decide. Si alguien decide aceptar y servir a Cristo voluntariamente por encima de cualquier adversidad lo logrará. El genuino arrepentimiento conduce al individuo a dar un giro total en su modo de pensar, renovando el entendimiento, alentando la esperanza de un encuentro con Dios y rompiendo definitivamente los lazos con el pecado. Cuando logramos dar este paso nos convertimos en nuevas criaturas, dejando atrás los errores y sus consecuencias, mas esto solo es posible mediante la cruz, pues esta es la que nos lleva al genuino arrepentimiento, donde logramos deshacernos de la vieja naturaleza y el Señor nos va a revestir de una nueva naturaleza conforme a su semejanza. Cuando Job tuvo un verdadero encuentro con Dios, sucedió lo que él necesitaba. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tu lomo, yo te preguntaré y tú me contestarás. Esto está en Job capítulo 38, versos 1 al 3. Pero luego el mismo Job confesó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto está en Job capítulo 42, verso 5. Job, al ver que su propia justicia era un soporte muy frágil, decidió hacerla a un lado para apoyarse totalmente en Dios. Job comprendió que todas sus obras de integridad no pueden justificarlo ante Dios y ve que en realidad no es tan bueno como creía. Y esto lo llevó a depender de la misericordia de Dios se postró y confesó sus pecados. Algo similar viví el día que tuve mi encuentro con Jesús. Me sentí el pecador más grande de este mundo y que lo que el Señor había hecho por mí no tenía precio. Esa misma noche tomé la decisión de servir a Jesús con todo mi corazón y desde ahí el Señor camina conmigo y yo camino con Él.
22: Un día una niña llamada Alicia pensó, quisiera conocer a Dios, ¿dónde lo podré encontrar? Dios escuchó su pregunta y a la mañana siguiente le regaló un bello amanecer. Pero Alicia no le dio importancia. En el colegio le preguntó a la profesora y ella le respondió, dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios. Alicia lo intentó, pero no lo consiguió pues le gustaba hablar mucho. Dios deseaba que Alicia lo encontrara, así que siguió enviándole señales de su presencia. Una tarde, unos pajaritos se pararon en su ventana y comenzaron a cantar una bella melodía. Pero Alicia estaba tan distraída jugando que no los oyó. Salió a pasear en el parque y entró en una iglesia, pero allí no vio nada y se marchó de allí. Cuando llegó a su casa, su madre se acercó y le dio un beso. Alicia no se dio cuenta, estaba tan pensativa en cómo podría encontrar a Dios. Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse con Dios. Pero mientras dormía, Dios le dio un sueño. «Alicia, hoy te he enviado muchas señales. El bello amanecer, los pajaritos, la iglesia, el beso de tu mamá... Todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo». Al día siguiente, Alicia sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había encontrado. Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en la naturaleza.
21: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra de la cruz. Gracias cruz porque a través de tu palabra entendemos la obra redentora y pudimos entender que la obra de la cruz fue por nuestra redención. Gracias, Señor, porque entendemos que la muerte de Jesús fue mi muerte al pecado y que el renacer de Él fue nuestro renacer a una nueva vida. Te amo, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas
12: la dosis diaria con william arana
0: Dulce
11: espíritu ven sobre mí,
12: todo este lugar. Hola,
23: ¿cómo estás? Te saludo en este nuevo día, deseando que el amor de Dios, la paz de Dios llegue a tu vida, a pesar de lo que puedas estar viviendo hoy, a pesar de esos interrogantes que muchas veces tenemos y que no encontramos esa respuesta, pero creo que si este audio llegó a tu vida, llegó a tu celular, no es una casualidad, solo sé que Dios quiere decirte algo hoy a través de este audio. Quiero contarte una historia, una historia de un hombre que fue condenado a muerte y el día que iba a ser decapitado el rey se presenta a ese acto para confirmar que se cumpla la sentencia que él dio sobre ese hombre. El rey le pregunta al reo que si tiene algo que pedir como su última voluntad antes de morir y todo lo que el reo pide fue un vaso con agua. Al rey le parece un deseo fácil de conceder y pide que le traigan ese vaso con agua. El reo toma el vaso, pero tiembla tanto que no puede acercarse el agua a sus labios. Entonces el rey le dice, tranquilízate, te doy mi palabra de que nada te va a suceder hasta que hayas terminado de beber esa agua. El hombre confió en la palabra del rey y arroja ese vaso al suelo. Inmediatamente el agua se derrama y se consume en el polvo y nadie puede recogerla. Entonces el rey se ve obligado a cumplir su palabra y así aquel reo se salvó de la muerte. ¿Por qué hablo de esto y qué quiero que aprendamos hoy? ¿O qué quiere Dios que nosotros aprendamos hoy? Me encontré esto que dijo un hombre, escuche bien. De repente por detrás del borde de la luna emerge una reluciente joya azul y blanca, una brillante y delicada esfera de color azul celeste, cubierta por blancos velos que giran lentamente, elevándose gradualmente como una pequeña perla en un profundo mar de negro misterio. ¿Qué le da a la Tierra un aspecto tan brillante que impulsa a Edgar Michel, astronauta, y, y que se exprese de esta manera como un poeta? ¿Sabe por qué describió esto así, este astronauta? Porque veía como el agua que cubre casi tres cuartas partes de su superficie hace este destello... Mirada a la tierra desde la luna El agua no solo embellece nuestro planeta El agua permite que la vida en el planeta continúe De hecho el 65% de nuestro cuerpo es agua Pero hay algo que, que me hace hacer esta dosis Para hoy, para ti y para todos nosotros Esta historia de este hombre Habla de lo importante que es el agua Al igual que ese reo de la historia que conté Tú y yo estamos condenados a muerte Como pago por nuestros pecados eso dice la palabra de Dios, mi manual de instrucciones. Pero también podemos ser salvos o salvados por el agua. No un vaso de agua como el que se está narrando en la historia que, que acabo de contar, sino por el agua de vida que Jesús nos está ofreciendo. ¿Sabe una cosa? En una ocasión, al hablarle a una mujer samaritana, Jesús estaba allí. Y esta mujer estaba sacando agua del pozo de Jacob. Y Jesús, el Mesías, se refiere a a un tipo especial de agua, el agua viva. Y le dice así, a cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. Qué hermoso y qué noticia tan hermosa es saber que la salvación viene a través de tomar esa agua de vida que solo Jesucristo nos ofrece. Tal vez Estás cansado de intentarlo a tu manera, tal vez has logrado muchas cosas pero sientes que falta algo, que hay un faltante, tal vez estás luchando por muchas cosas que no se han logrado, pero quiero decirte que cuando uno aprende a beber de esta agua de vida no volverá a tener sed, esa sed está representada en esos faltantes que nosotros tenemos, la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, estar plenos, estar tranquilos, cuando no se tiene eso tenemos esa sed y esa sed no la vas a saciar ni lo que haces a diario, ni lo que buscas en lo que tratas de llenar esos vacíos o tratas de buscar para sentirte mejor, no. Esa sed que tienes en tu vida, esos faltantes emocionales, espirituales, como se quieran llamar, solamente se van a llenar cuando vengas a beber del agua de vida que solo Jesucristo nos da y que se convierte en esa fuente que nos va a dar vida eterna. Así que hoy, amigo, amiga que me escuchas, Pidámosle a Jesús que nos llene de su agua de vida, que nos fortalezca, que eso que nos ofreció se vuelva realidad en nuestra vida y confiemos en su promesa que dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Padre, gracias por tu palabra, gracias por, por saber que tú eres mi fuente de vida, que quiero beber de ti para, para llenar mis vacíos. Mira a esta persona que está escuchando esta dosis, ayúdala, bendícela, dale paz dale tranquilidad, dale la respuesta que necesita hoy, dale tu abrazo y bendícela en el nombre de Jesús te mando un abrazo, te bendigo chao
11: eres tú la fuente de agua de vida que corre en mí eres tú la fuente de agua de vida tu gloria en mí gloria que cubrirá Gloria que sanará, gloria que cambiará, gloria que llenará mi nación con ríos de alegría que corren. No.
23: Amor, feliz aniversario.
1: Ay, sí, muy feliz, gracias. Pero si no me invitan ni a sacar la basura...
23: Ay, chiqui, no digas eso que tampoco. No, ¿Qué no. no? ¿Es
1: mentira? Todavía me tiene pendiente el viaje de luna de miel. Ah.
23: Pues, ya sé, vayámonos para donde mi mamá Listo Ay, No
1: sé si es el colmo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, no? ¿Qué tiene? No, yo quiero decir a conocer a Europa Por ejemplo, a Madrid Me han dicho que esa ciudad es hermosa
23: ¿Madrid?
1: Sí, la capital de España ¿Te imaginas? Los dos caminando por la Gran Vía Haciendo compras, comiendo esas delicias de allá
23: No, 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 si la llevo allá solo es a caminar y a conocer No vamos a perder el tiempo haciendo compras de tera,
5: ¿En qué terminará la historia de este par? Sabremos este 13 de abril En una obra sin precedentes
11: Y muy divertida
5: para toda la familia Yo tengo el, Yo control. Tengo el control Con William Arana Y su esposa Marta Giné En Madrid, España 13 de abril, 8pm Teatro Rialto Gran Vía Y al final cerraremos con una superdosis Con William Arana La voz de las dosis diarias Adquiere tus boletos en entradas.com Butaca Oro El Corte Inglés o comunícate al 34 657 432 176 ¡Madrid! ¡Te esperamos!
18: La dosis diaria Con William Arana Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
5: La antigua Grecia se caracterizó no solamente por sus filósofos, sino por ser la cuna de las olimpiadas. Dicha cultura exaltaba la sabiduría y la belleza física. En los tiempos bíblicos, los viajes misioneros del apóstol Pablo recorrieron ciudades de Grecia. Una de ellas fue la ciudad de Corinto. Algunos estudiosos dicen que seguramente era la sede de los Juegos Olímpicos, o los Juegos de aquel Istmo, así llamados por el Istmo de Corinto. Un Istmo es una franja estrecha de tierra que conecta dos masas de tierra más grandes. Corintio se encontraba en un Istmo que conectaba el norte y el sur de Grecia. Estos juegos incluían concursos como carreras, boxeo y lucha libre, entre otros. Los corintios conocían bien estos juegos atléticos y la disciplina requerida para ganarlos. Quizá por este motivo, el apóstol utiliza la metáfora del deporte para enseñar la importancia de la disciplina en la vida cristiana. En este contexto menciona a aquellos que corren para obtener un premio, a los que se abstiene de todo lo que los distraiga de la meta y también de los que pelean con un propósito, sin dar golpes a la nada, sino golpes certeros, precisos, decididos, al blanco. Ejercitarnos, conocernos, esforzarnos y ser disciplinados son habilidades imprescindibles a la hora de enfrentar la historia, nuestra historia. Cultiva la disciplina necesaria en tu mente, en tus emociones y en tu espíritu para dar golpes certeros. Hazle frente a lo que te amenaza y a lo que quiere destruirte. Despliega todo el potencial que tú tienes en Dios y atrévete a ganar a la pelea. Una actitud enérgica, decidida y con dirección pueden ayudarte a poner en las cuerdas aquello contra lo que luchas día a día.
18: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias
8: por escucharnos. Solo un minuto. Todos anhelamos tener amigos buenos y confiables que nos amen, pero ¿cómo hacemos para entablar estas relaciones? El relato bíblico de David y Jonathan nos ayuda a aprender cómo cultivar amistades genuinas y estrechas. Su historia demuestra que el verdadero compañerismo se crea sobre una base de respeto mutuo, amor y compromiso auténtico. Jonathan era el príncipe de Israel, mientras que David era un humilde pastor de ovejas. Sin embargo, Jonatán arriesgó su vida y su futuro reinado para salvar a David de la muerte. Dios nos ha diseñado para el compañerismo verdadero, pero el desarrollo de ese tipo de relación requiere no solo tiempo y devoción abnegada, sino también transparencia, lo que significa estar dispuestos a revelar quiénes somos en realidad. Para más información, visite encontacto.org. Estos son los
2: Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 17, Capítulo 17 Vale más pan duro entre amigos, que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza, se convierte en jefe del mal hijo, y se queda con la herencia que a éste le tocaba. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga, no quedará sin castigo. El orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia, como que un gobernante Piense que en su país todos son tontos. El que da dinero a otros para que le hagan favores, cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. El que es inteligente, con un regaño aprende, pero el que es necio, ni con 100 golpes lo entiende. El que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. El necio cree tener la razón. Es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es malagradecido siempre le irá mal. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente, y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. El amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Dime quién pelea, y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho, y te diré quién fracasa. El que es malintencionado, nunca le irá bien. El que es mentiroso, siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. El malvado se vende por dinero, pero no hay tanta injusticia. El sabio quiere más sabiduría. El tonto no sabe lo que quiere. Cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. No es justo castigar al inocente, ni azotar al hombre honrado. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma.
8: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a Vosotros en Otro Momento de Gracia. El apóstol Pablo pidió a los creyentes que presentaran sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. La vida de sacrificio requiere disciplina espiritual y dependencia del Espíritu Santo. Antes de ser salvo, usted no poseía ni deseo ni habilidad para hacer sacrificios. Ahora puede presentarse como instrumento de justicia. Que su obra de sacerdote comience con presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo y santo. Les habló Henry Tolopilo, animándolo a que su vida sea un momento de gracia.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
20: Ahora yo no me detengo
1: Yo veo claro todo Estás escuchando Remar Radio Guiando Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
0: Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
15: Re.